1: The Seeker busca algo más allá de eso que nos enseñaron y lo cuestiona todo. Hola, bienvenidos a este episodio número 24 del podcast de The Seeker. Hoy estamos muy contentas porque tenemos una invitada especial que tiene y nos va a platicar sobre un tema muy, muy interesante que tanto a Diana como a mí nos siempre nos ha llamado mucho la atención y que también le interesa mucho a la gente que nos sigue. Entonces es un tema también fundamental para poder lograr tener mejores relaciones tanto personales como con otras personas, ¿no? De pareja, amigos, etcétera. Pero los dejo que Diana les cuente un poquito más de nuestra invitada. Bienvenidos.
0: Hola, seekers, ¿Cómo están? Pues mira, es un gustazo presentarles a Liz. Liz, bienvenida a este tu espacio. Les cuento un poquito de Liz. Ella es cancunense de 33 años de edad, apasionada en el crecimiento personal, espiritual y sanación emocional. Creadora del podcast Soy Feliz, bioterapeuta, danzante y sanadora ancestral a través del amor. ¡Bienvenida Liz! Hola, hola, muchísimas gracias por la
2: invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
1: gracias. Eh, pues bienvenida de nuevo Liz. Y pues me encantaría que comenzáramos... Eh que nos platicaras un poquito más de qué es esto que haces que se llama bioterapia, ¿no? Quizás mucha gente lo ha escuchado, lo ha leído, lo ha visto en redes sociales, etcétera, pero nos encantaría que nos contaras un poco de qué es y cómo llegaste a, a ella.
2: Claro que sí. Bueno, bioterapia en realidad en México es algo nuevo. De hecho, si lo buscas en Google, hay muy poca información de la terapia como tal que yo comparto. Pero, por ejemplo, en Argentina hay muchísimo crecimiento. Ahí yo me certifiqué. Y bueno, básicamente bioterapia es una terapia diferente a la convencional porque ayudamos, ayudo a las personas a sanar enfermedades y conflictos a través de la sanación emocional y del amor. Por conflictos me refiero a cualquier cosa que nos quite la paz. Eh, temas de relaciones de pareja, con familia, no encontrar trabajo, carencia. Cualquier cosa que nos está en el momento pues no permitiendo disfrutar y siendo feliz. Entonces, esta terapia es muy, muy confrontativa. De hecho, solo son tres sesiones máximo en la que vas a, en la sesión por medio de unas preguntas, yo voy a indagar en tu historia para encontrar qué pasó en la niñez, que hubo un momento como de desconexión emocional, que lo estás repitiendo, tal vez con amistades, tal vez con parejas, tal vez con situaciones, y otra vez lo estás viviendo hoy, y lo que te está diciendo es que hay algo que tienes que resolver. Entonces, en la sesión, eso es lo que hacemos, encontramos esa emoción para resolver. Y la, al, al resolverla en la niñez, también lo resolvemos en el presente y sana es la enfermedad o el conflicto. Se llama bioterapia porque el cuerpo funge como si fuera un mapa. Dependiendo la parte del cuerpo que enferma o incluso o se accidenta, todo está relacionado con todo, no solo las enfermedades, sino también que te tropieces y te torces el tobillo o lo que sea Ahí nos está diciendo qué es lo que tenemos que sanar, dónde está esta parte que tenemos que trabajar y obviamente que el origen, ¿no? En la niñez, ¿cuál, ¿qué es tu mundito? ¿Cuál es tu mundito cuando
1: eres niño? Tu mamá y tu papá. Exacto. Exacto.
2: Tu mamá, mamá
0: ¿Hay tus juguetes.
2: Y tus hermanos. Y tus hermanos. <risa> Exacto. Tienes. Entonces, básicamente de eso se trata, de, de reparar esta relación, esta percepción que
0: tuviste con
2: mamá, papá y hermanos.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero dime algo, ¿es como a base de una regresión? O sea, cuando tú haces ciertas preguntas y ya identificas dónde está el problema, haces una regresión como para volver a vivir ese momento y tú desde la adulta agarrar a la niña y decirle, yo soy tu mamá y tu papá, no pasa nada, ¿o cómo es?
2: Pues es una plática completamente consciente. Eh, yo te voy a hacer preguntas y tú me vas a responder de acuerdo a lo que te acuerdas y vamos a trabajar eh, sobre un recuerdo. Y ya de ahí cambiar la percepción acerca de lo que pasó, porque much pues, la mayoría de los recuerdos, de hecho, de nuestras memorias, son un, un invento. <risa> tú piensas que pasó algo de cierta manera, pero ya fue el momento entre que tu percepción, el filtro de la percepción, lo que tú pensabas acerca de la otra persona. Entonces, esos sucesos que pasaron de una manera, uno pensó que pasó de otra manera y, y, y generaste tus creencias o tus supuestas carencias en base a algo que no era real. Entonces... No es como que entras en una meditación y te, y, y te desconectas, sino es en base a tus creencias de hoy en día, lo que piensas que pasó es lo que vamos desmenuzando en la sesión.
0: Qué interesante. ¿Y qué te llevó a, a estudiar eso? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo descubriste?
2: Bueno, como toda terapeuta, pues, pues buscando, la sanación, buscando la sanación propia, y la verdad es que he probado de todo, he hecho muchos tipos de, de terapias y esta para mí fue la que me, me cambió la vida. Desde la primera sesión, tengo la suerte que mi prima hermana es bioterapeuta. Fue la primera bioterapeuta de, de México porque mi tío abrió un grupo de biodescodificación que es más o menos similar a bioterapia, pero no es lo mismo. Pero ahí estaba la persona que creó la bioterapia y por eso es que fue en la liga a que yo llegara a conocer este tipo de terapia. Me encantó porque todo es a través del amor. O sea, no hay este tema de aléjate de la persona o estos son tóxicos o este es culpable, este es no, sino que te recuerda tu verdadera esencia que es el amor, el amor incondicional. Entonces es con lo que yo vibré, es con lo que yo pude sanar mi infancia, mi adolescencia. Mi papá falleció cuando yo tenía 12 años y pues yo creo que de ahí estuve triste otros 12 años. Entonces estaba tratando de, de buscar qué era esto que, que a lo mejor y lo buscaba en fiestas o en amistades o en viajes muy lejos. Pero aunque me iba a vivir a Noruega o a Singapur, sentía todavía este vacío y era que no aceptaba ciertas cosas de cómo pasaron, entonces por medio de esta terapia fue que yo en tres sesiones logré cambiar mi vida, logré sanar mis relaciones, porque uno, <ríe> o sea no es como que yo fui a terapia porque mi papá se murió, yo fui a terapia porque me cortaban
1: mis novios, <ríe> nosotros Una... vamos a terapia por algo similar.
2: exacto, exacto como que la pareja es la que te hace que te muevas entonces hubo un punto que ya era como demasiado este dolor y este victimismo de por qué me pasa esto a mí o por qué todos son iguales cuando te das cuenta que no todos son iguales sino que hay algo en ti que está haciendo que esta situación se repita entonces wow, así fue como llegué
0: no, yo ya estoy lista. ¿Cuándo me puedes agendar, por favor? Cuando quieras.
2: Dura aproximadamente la primera, porque ahora sí ahí te, te hago muchas preguntas sobre tu presente, sobre tus relaciones. Ahí sí duramos dos horas y ya la segunda y la tercera son más rapiditas, como una hora, hora y media.
0: Oye, y estaba viendo también en tu Instagram que con esta bioterapia también puedes dejar de fumar.
2: sí. Sí, puedes dejar de fumar. O sea, en realidad sanas el, la carencia que, con la que tú estás tapando, fumando o cualquier adicción. De hecho, cualquier adicción es que estás buscando la protección de mamá que pensaste que no tuviste. Entonces, ¿cuándo fumas? Cuando estás nervioso. Entonces, de alguna manera, si tú sanas eso, si te das cuenta que mamá en realidad sí te protegió, solo que no de la forma en que tú estabas esperando o en tus creencias de cómo debe de la mamá proteger, es como tú ya puedes trabajar tus adicciones y soltarlas.
0: ¡Guau! Wow. Oye, pues bueno, allá entrando en el tema de mamá, se me hace súper interesante porque creo que es el primer podcast que tocamos este tema a la mamá. Wow. wow.
1: Fíjate que a mí este tema es de los que más me gustan, o sea, la bioterapia o, o, o toda esta relación del cuerpo, ¿no? Con las emociones, porque mucha gente cree que no tienen relación, o sea, que están separadas, ¿no? Justamente hoy le preguntaba a mi mamá que por qué cree ella que tiene asma. Yo le dije, ¿por qué crees que tienes asma? Y fíjate, la respuesta automática, digo, de mi mamá y probablemente de mucha gente, ¿no? Es que no sabes porque cuando yo fumaba o cuando esto y que el reflujo y que así si esto, y, o sea, como buscan otra, o, un origen como físico, como externo que me causó esto, ¿no? Porque siempre es más fácil como que culpar a lo externo, ¿no? A ese como ente extraño que, llámese como se llame, ¿no? En la contaminación, etcétera. Y en realidad es como voltearse a ver a uno mismo, ¿no? que, que, que me imagino que es lo que, que ven en la terapia contigo, para decir, a ver, espérate, ¿de dónde viene? no? O sea, ¿por qué no puedo respirar? ¿Por qué me está afectando a este órgano que es el que me ayuda a, a obtener oxígeno para poder funcionar? no? Y como que nadie nos volteamos a ver o a reflexionar esa parte, ¿no? Es lo que Pero se me hace súper interesante. Nadie nos lo dice,
2: ¿no? O sea, pensamos que a lo mejor es aleatorio, o castigo divino, o ahora sí que me tocó. Y la medicina moderna es solo tapar el síntoma, ¿no? Exacto. Ah, bueno, ¿cómo le hacemos para que ya no tosas? Pero no el por qué empezó a toser, ¿no? El, ¿Qué emoción es la que le hizo generar esa enfermedad? Porque pueden haber 30 mil personas que fuman y a ella le tocó el asma, porque a la otra persona que fuma? No. Y es que de alguna manera ella necesita aprender algo a través de eso. La enfermedad es la forma de comunicarse de nuestra alma, de nuestro ser para decirnos, hay algo que estás pensando mal o haciendo mal. Uno, si odia su trabajo, se va a enfermar de un gripón que la va a acostar en cama para que no vaya, porque eso es lo que en realidad quiere. Es muy fácil, es hasta como demasiado obvio, pero si tú quieres así sin leer el diccionario de Luis Gay hey, o buscarlo en, en mi Instagram o algo, si tú quieres saber el para qué de cualquier enfermedad es que es eso que te está impidiendo la enfermedad. Si es un tema de ojos es algo que viste que no te gusta que que no te gustaría ver o que no quieres que vean. Si es algo de oídos es que escuchaste algo que no te gustó. Es, tal cual nos está comunicando de esa manera. Entonces, a mí me gusta porque así nos da toda la responsabilidad. Si no eres víctima de lo que pasa en el entorno, no de repente me puede dar un cáncer y yo no hice nada y ahora ya me morí. No, prefiero tener esa responsabilidad que sí es fuerte, ¿no? Es fuerte decir, ¿cómo? Yo no voy a desear que me haya pasado esto, pero pues también te da este poder sobre tu creación de que sea lo que sea que pase, siempre va a ser para algo mejor que es regresar al, al,
1: al amor, que es sanar eso que nos está enfermando. Y justo como le dices, esto regresar al amor, fíjate que justo o casualmente o, o más bien causalmente, como yo lo, lo digo, estoy releyendo un libro que hacía 20 años que no leía, que si no lo han leído, a todo mundo se los recomiendo, que se llama El arte de amar, de Eric Fromm, y justo uh -huh. habla de cómo lo que creemos que es el amor porque también ahorita que decías de, obviamente que, que es regresar al amor pero mucha gente también tiene unas ideas o tenemos eh, socialmente aceptadas unas ideas del amor medio extrañas pero el amor es aceptarnos que somos parte del todo o sea esa unidad eso o sea que, que nunca nos separamos de, de lo demás y lo mismo con nuestro cuerpo en este caso con la bioterapia o sea. ¿Cómo de verdad podemos amarnos tal y como somos y conectarnos? O sea, no pensar que esto es una máquina que se llama mi cuerpo y que pues funciona solo y ahí que se arregle solo y si se descompone, como decimos, pues que me den una medicina y que me quita el síntoma. En vez de voltearte a ver como una unidad que eres parte de las dos cosas y que el amor, como bien dices, es lo único que te puede hacer unirte de nuevo, ¿no? Con tu ser, con tu alma y con el todo, con la naturaleza, con, con todos los demás humanos, con, con todo, ¿no? Eso es lo que que me encanta que eso hace solo la bioterapia hasta donde entiendo ¿no? Exacto, es que y por eso es que todo está relacionado
2: con todo ¿no? o sea no solo las enfermedades sino tus problemas con pareja, con amistades los accidentes, todo está relacionado porque como es adentro es afuera, el caos que ves afuera es el caos que, caos que ves en ti y también como es arriba, es abajo todo lo que tú juzgas de mamá que no pudo hacer, o que hizo mal, o que le faltó, te va a tocar a ti repetirlo para comprender. Luego pensamos, ay, es que mi, mi papá estuvo ausente, o mi mamá estuvo ausente, entonces, ¿qué pasa? Tenemos una creencia que el amor es ausente, y que nos va a tocar? Parejas que sean pilotos, que trabajen mucho y que estén ausentes, o a ti te va a tocar tener que trabajar mucho porque eres mamá soltera, entonces estás proveyendo y tus hijos van a sentir que tú eres ausente. Y todo con la finalidad de comprender que estaban haciendo lo mejor que podían y sobre todo, durante todo ese proceso, te estaban amando. El tema que nos duele es que pensamos que porque gritan, es que no nos quieren, es que no somos suficientes. Porque no están, es que prefieren el trabajo a nosotros. Entonces, todo lo que nos sucede es para comprender que la gente está haciendo lo mejor que pueden. No solo nuestros papás, sino en realidad todos estamos haciendo lo mejor que podemos, pero si juzgamos a quienes nos dieron la vida, a quienes trabajaron e hicieron todo su esfuerzo y replicaron el amor que les dieron, pues cómo no vamos a juzgar a los demás y sobre todo a nosotros mismos. Si estamos juzgando al de enfrente y partimos que... Somos lo mismo, pues estamos juzgándonos nosotros y eso es lo que causa la enfermedad y el caos.
0: Claro, claro. Oye, ¿qué hay como de los patrones? Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir de los patrones? Cuando sigues patrones, cuando hay cosas que van de generación en generación y que se siguen, este, pues se siguen viviendo y actuando,
2: Exacto. Ese sería lo, lo que mencioné de cómo es arriba, es abajo, que lo podemos ver como hasta astrológicamente. Lo que pasa en las estrellas pasa aquí o lo que pasa arriba en la generación de arriba pasa abajo. Pero no es como que tú naces con el gen enojón ¿no? o con el gen sumiso o con el gen agresivo, sino simplemente cuando tú eras chiquita y viste eso, te enojó mucho. Y te enojó tanto que por eso lo repites, para comprender. Si tú quieres cortar con un patrón, lo que tienes que hacer es dejar de juzgar que eso que hizo mamá o papá era tan terrible. Porque mamá o papá lo hicieron porque eso también aprendieron de su mamá y su papá y esa es su interpretación del amor. Y como ellos no han podido sanarlo, no han podido ir a terapia en esas generaciones la vida era dura y así se queda. El trabajo es trabajo y no lo cuestionas. Entonces ellos no han podido resolver esto que a nosotros, gracias al internet, gracias a todo este movimiento espiritual que ya hemos tenido un poquito más de accesibilidad, lo podemos sanar. Y si sanamos nosotros, sanamos siete generaciones para arriba y siete generaciones para abajo. Justo. Pero para romperlo es eso, dejar de juzgarlo
0: porque hizo lo mejor que pudo. Sí, justo te iba a preguntar que puedes liberar a tus generaciones. No, y también creo que si tú, por ejemplo, sanas a mamá, pues vas a ser una mamá totalmente distinta. Uh -huh. ¿No? Sí. Muchas veces en sesión, justo para ayudar
2: a las personas a, a comprender a mamá, porque es comprender desde una percepción de, a ver, mamá también fue chiquita, también tuvo una mamá regañona o también tuvo una mamá exigente o criticona y también tuvo las mismas heridas que tú y nadie le enseñó a ser diferente. Esa es la única manera que ella aprendió a amar. Entonces, por eso es que te está amando así. Pero uno piensa que porque dice, te dice, ay, tienes estos kilitos de más, o ay, ¿por qué no tienes novio? O ay, ¿por qué no? No sé. Depende ahora sí que cada mamá que tenemos, pero siempre hay estos comentarios que puedes tú percibirlos como, como que te lastiman o tú puedes elegir percibirlos como que es su manera de amarte porque le preocupa, porque para esta persona la belleza física significa felicidad. Para esta persona el éxito laboral significa felicidad. Depende de cada mamá cómo le enseñaron que era importante, cómo va a insistir. Pero en realidad si no le importaras, pues ni se fijaría en eso. Entonces tú tienes en ese momento esa postura de verlo o me enojo cada vez que la veo y me desgasta y me drena, o siento ese apapachito de ella y la acepto tal como es, porque a mamá tampoco la aceptan, mamá también tuvo a esta persona que, que la estaba queriendo impulsar a ser mejor según su versión, claro. Entonces, pues esa, esa es la parte bonita, ¿no? Que nos empezamos a quitar el sombrero de hijas y empezamos a, a ver qué necesitan nuestros papás con unos ojos de que también ellos son estos niños, no, no quiero decir heridos porque nadie nos hiere, nos confunden, nos confundimos. Pensamos que cuando éramos chiquitos no nos querían o no éramos suficientemente buenos o valiosos para que no nos dejaran de gritar o estuvieran más presentes o cualquiera que sea nuestra carencia, cuando en realidad esa era la forma de amar de ellos. Cuando estos niños chiquitos entienden eso, ya pueden vibrar en amor ya se sienten amados y pueden ir también a darles ese tipo de amor a papá y a mamá si tenemos todavía la suerte de que estén aquí y darles esa comprensión porque también nosotros como hijos que queremos ya déjate de quejar o ya este, defiéndete o cualquiera que sea como nosotros lo que también nosotros pensamos que es la manera correcta de vivir les estamos haciendo lo mismito que ellos a nosotros nosotros a ellos tratando de cambiarlos y el amor incondicional es así como
0: es, tomarlos, aceptarlos y amarlos. Qué difícil, ¿no? Qué sí. difícil aceptar tal cual es. Cuando es tu mamá y es tu papá y te enseñaron tantas cosas y chocan tanto como con tu sistema, ¿no? O sea, por más que tú como hijo salgas al mundo y te hagas de tus propias este, ideas y creencias, creo que la de mamá y papá siempre va a ir súper arraigada, ¿no? Van a estar súper arraigadas a nosotros, entonces, híjole, aceptarlo tal cual y estar jugando como con estos dos tipos de, de creencias o de prejuicios, ¿no? O de formas de educación, se me hace complicado, pero bueno, ya lo quiero probar. Oye, dime algo, ¿y estas terapias las das a niños o no? ¿O tiene que ser gente adulta?
2: Es para mayores de 21 porque nuestros hijos son nuestra extensión. E incluso nuestras mascotas lo que les pase a ellos en realidad es algo que nosotros tenemos que resolver, hay muchas veces que uno se enferma y no hace caso, sigue trabajando pero si se te enferma un hijo ahí sí que paras y ahí sí que resuelves entonces todo lo que nuestros niños pasen, nos están mostrando algo que tenemos que sanar de cuando nosotros teníamos su edad o sea si tengo un hijo que tiene siete años y está muy rebelde o se pelea mucho en la escuela o entra como en conflictos, hay algún enojo, un resentir en mi niñez cuando yo tenía esa edad. Y si yo lo sano, cambia, cambia el niño. Son tus Exacto. espejitos. Exacto.
1: Wow. Wow. Y para, para empezar a concluir, porque podríamos seguir hablando <ríe> y entrar hasta en terapia casi, pero me encantaría que nos pudieras dar, bueno, a todos los que nos están escuchando, algún tip o par de tips, o los que tú consideres, como para escucharse más, ¿no? Como para poder, en, en, o sea, encontrarse eh, y escuchar más a su cuerpo, que no, como decía yo hace rato, no está separado, ¿no? No es un ente que nada más me lleva, me trae y se enfermó y le pongo una medicina y ya, ¿no? Sino... ¿Qué, ¿Qué clase de tip puedes darle a todos los que nos escuchan que sea pues, lo más sencillo? ¿no? Porque se escucha muy fácil todo esto, pero yo sé también por mi experiencia que es bien difícil, ¿no? Que hasta que el cuerpo no te para por completo, como decías, o sea, no es que te, de verdad no, de, creemos que somos invencibles todos y que no nos va a pasar nada. Y ya que te toca algo físico, es cuando todo se te cae, ¿no? O sea, lo emocional y todo, y ahí es cuando... Pues buscamos ayuda. Y quizás no siempre tengamos que estar tan mal para empezar a, a entendernos, ¿no? Como, como decíamos también hace rato, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué me tengo que super enfermar o romper el tobillo para entonces decir, ah, ¿qué está pasando, no? Entonces, ¿qué, qué tip nos puedes dar como para entrar más en conexión con, con esa parte nuestra?
2: Exacto, la idea sería no esperar, ¿no? Hasta que nos den un estate quieto y empezar a observar esto, ¿no? Que no son cosas separadas, el cómo me siento físicamente a, a mis acciones, a mis pensamientos, a, a mis reacciones a las situaciones, porque cada emoción tiene una vibración, entonces las de vibración más baja son vergüenza y culpa, incluso más bajo que tristeza, que enojo, que miedo, entonces hay que observar cuánto tiempo al día, a la semana, al mes estamos vibrando ahí, porque si no uno se queda resentido o avergonzado o sintiendo culpa de algo que llevas 20 años de que pasó, pues ahí el cuerpo obviamente se empieza a desarmonizar y va a presentar algo. Entonces hay que observar muy bien cuánto, cuánto al día me siento bien y me siento mal y esa es como una línea, ¿no? O sea, si de verdad me choca mi trabajo y estoy en mi trabajo más de dos terceras partes del día, pues hay que hacer un cambio ahí. No, dependiendo, hay que de verdad hacer cosas que nos gustan, hacer más de lo que nos gusta, aunque no haga un sentido productivo, ¿no? Si me gusta a mí pintar mandalas, pintar mandalas, si me gusta cantar, cantar. Estamos muy enfocados a generar dinero, a que sea productivo, a esas cosas son tonterías, ¿no? O hasta mal vistas de que, ay, ¿cómo tiene tiempo para flojear? Pero eso es lo que nos conecta con nuestro ser. Y algo que yo dejo siempre de tarea es si sí, ¿tú, ¿Tú crees en Dios, en el universo, en, en esta energía universal? Sí. Yo okay. Cuando quieres conectar con esa energía, ¿cómo lo haces? Yo meditando normalmente. Ok. Y al meditar, <risa> al meditar, ¿dónde sienten esta energía? Está el alrededor corazón. de ti en el corazón. No, el corazón.
0: Okay. Cierren no, no, no. los
2: ojos y pongan sus manos sobre el pecho y díganme si sienten sus latidos. Sí, sí. Ok, ahí quédense unas respiraciones, solamente concentrando en esos latidos.
1: El corazón es el
2: único órgano en donde no nos puede dar cáncer. Ahí está nuestra chispita divina. Ahí tenemos a Dios. Es como si fuera nuestra línea directa a nuestro ser superior, a nuestra alma. Todo lo que sea amor, salud, armonía, lo estamos creando desde aquí. Ese es el estado natural de nuestro ser. Si sí, estamos creando cosas que están en desorden, lo estamos creando desde el miedo, desde el ego, desde el inconsciente. Entonces lo que tenemos que hacer es por lo menos todos los días conectar con estos latidos. Que nuestra mente trabaje en conjunto con el corazón y no en contra. Crear coherencia emocional. Que todo lo que piense, todo lo que diga, todo lo que haga vaya alineado a lo que siento. Porque cuando pienso una cosa, pero digo otra, pero me quejo de la otra y actúo completamente al revés, por eso es que el mundo empieza a mandarnos cosas diferentes, ¿no? a gente, a situaciones. Entonces ese sería como el paso más básico, reconocer tu corazón, hacerte familiar con estos latidos, porque ese es quien eres, que tu mente y tu corazón empiecen a trabajar en conjunto. Ahí es donde vas a recordar tu divinidad, que tú eres creador, creadora de tu realidad. Entonces... ¿Por qué tiene que estar pasando esto que no me gusta? ¿Por qué tengo que estar enferma? Si ese no es mi estado natural, hay algo que no puedo ver y me lo están recordando. Y ahí sí, ahora sí, todas las personas, todas esas relaciones que es que tóxicas, todos esos jefes gritones se vuelven mensajeros para regresar al amor, para regresar a esta coherencia emocional. Ese sería el tip básico indispensable. Escuchar tus latidos del corazón. Hay gente que de verdad los pongo a ustedes están bien conectadas, pero hay gente que de verdad no encuentra los latidos. Los tengo que poner a brincar y aún así es así como a penitas. Si no encuentras tus latidos es porque estás muy desconectada de, de ti, de tu ser. Tal vez algo te pasó que te dolió mucho que elegiste ya no voy a sentir. Ya, y te, te desconectaste conscientemente, pero no es malo sentir, ¿no? a lo mejor y la sociedad como que nos dice, ay mujeres emocionales, pero pues es justo esto lo que nos conecta con, con este poder superior entonces eso sería conectar con tus latidos mi mayor consejo
0: wow, wow. <risa> <risa> Luis, mil gracias Mil sí. mil gracias
1: yo creo que nos quedamos con este. Este ha sido un super tip y, y gracias porque yo no sé cómo ha sentido, Diana, pero a mí ahorita me cayó perfecto en este momento del día, de mi semana, de mi vida. Me cayó ahorita perfecto porque aunque estemos más conectadas, como decías, pues siempre también es bueno volverlo a recordar en cualquier otro momento, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Liz. Eh, queremos que la gente te siga, obviamente, en, en tus redes. Eh, sé que estás en Instagram como... Soy feliz bajo bioterapia, que yo te uh -huh. sigo y me encanta, aprendo muchísimo. Así es que sigan a Liz, es, es una cuenta súper activa y que, y que comparte mucho de su conocimiento. Así es que, que gracias también por eso. Y también te vamos eh, a incluir, obviamente, en nuestro directorio de MIT, en nuestro sitio web, en theseeker.mx. Y, y pues nada, muchísimas gracias, Liz. De verdad fue un placer tenerte hoy aquí. No,
2: muchísimas gracias a,
1: a ustedes por abrir este espacio para compartir esta
2: información tan valiosa, porque hay veces que como dices, ¿no? Si, ¿no? si no nos lo cuentan, ¿no? Si no nos enteramos ¿cómo lo vamos a saber? Y ustedes están poniendo esto justo a los oídos de las personas. Perfecto.
0: Perfecto.
1: Pues muchas gracias. Gracias a gracias, todos. Liz. Gracias Liz. Y nos vemos la siguiente semana.
0: Recuerda que para tener tu propia verdad, hay que cuestionar todo. Nos encuentras como The Seeker MX en Instagram y Facebook. O para profundizar un poquito más, entra a www.theseeker.mx.
1: Gracias por escucharnos.
0: No olvides darle
1: seguir desde la plataforma que estés usando y de compartir este episodio si crees que alguien pudiera interesarle. Nos vemos el próximo miércoles.